0: はい皆様大観山シネマラジオのお時間がやってまいりました記念すべき第20回目の収録はですねなんと、えー、私の敬愛するクリントイストウッドを取り上げていただけるということになりました今日もこちら、えー、大観山大書店から、えー、お送りしたいと思います、えー、私映画親父こと吉川紀敏と,と
1: はい、えー、同じく大観山大書店の丸山がお送りいたします
0: もうすぐ公開のクライマッチョという新作がなんと91歳にて監督されたイーストウッド監督生活50周年という記念の作品でありますけどもなかなか私はリアルタイムでずっと見てきた監督の一人なんですけども丸さんんはいかかがなんですか
1: 僕昨日なんか監督作バーって調べてて何年ぐらいかな最初に多分見たのが「ミリオン・ダラ・ベイビー」とかなので2000年代入ってからちゃんと見てるって感じですね
0: そうすると。役者としててババリバリやってたえー、70年代80年代というよりかもう監督主演で、えー、アカデミー賞の、えー、作品賞を取った許されざる者以降というふうな感じですねそうすると
1: そうですねもう知った時に結構
0: おじいさんだったので<笑>、うん、まずは俳優業からスタートしてるイーストウッドが実はグラントリノでもう一応演じる方はいいかな俳優、えー、やめて。監督専任というふうに言われたんですけれどもなんとそれから全言撤回が3回もありました「人生の特等席」という作品と「運び屋」という作品と、はい、それから今回の「クライマッチョ」はい、言ってたこと嘘じゃんみたいな<笑><笑>でもあの
1: 人生の特等席はあれですよねえっと長年のス
0: タッフの一人だったものに監督させてるっていうふうな形なんですけどもまあ見てみれば何、あのー、だろうなイーストウッド印の映画になってるし家族との圧力というかそれを、えー、和解に向かって最後娘と実際のイーストウッドは娘とうまくいかなかったという風な前歴があるプライベートの部分もあるんですけどもそれも取り入れての映画ということでもう丸ごとイーストウッドだなやっぱりっていう風な感じになってましたけどね
1: 。なんか家族の和解…多いですね、まあ、家族に限らずかもしれないですけどグラ,ントあでもグラントリーノは奥さんすごい愛してたみたいな話だ
0: けでもあれは孤独な、えーそね、男の死に場所を求めて、えー、全然その一人孤独な男で家族と接点がないだから疑似家族として少年と出会って要するに自分を自己を再生していくというか最後に一花咲かせるという風な映画ですけどね。ははい、はいあのだから今回も、まあ、ちょっと予告編しかまだ見れてないんですけどクライマッチョでもやっぱり少年とロデオカーボーイの作品とかいう風になってるようなんですすごい楽しみですねん
1: なんかちょっとグラントリーの思い出す感じはありましたよね予告見る限りではで
0: すけどそうだからえっ、ー、と全言撤回してあ役者やっぱりやるわという風に言ったのは常にその積極的に役を取るにはいかないけれども魅力的な本で俺が。演じられる役があったらやるよっていう風な感じにニュアンスとしてなってるただアメリカ映画全体がアメコミじゃないですけども若い連中が演じて若い連中に見せる映画が大半の中で俺はもういいかなっていう風なのは思ってることは確からしいですよねあー。ああんかそれも演じてる
1: 役柄とすごい重なる感じはしますよねまあそういうの選んでるのかもしれないですけどそ
0: そもそもえー、役者である時はもうその代表作である「ダーティーハリー」があってアクション俳優アウトローヒーローであるけれども、えー、ダーティーな部分をものすごく持ってる主人公ということで、はい、受け入れられたというよりかアメリカ映画よりか映画界よりかヨーロッパの方で非常に人気が高まってまあその前にカランティーノの「ワンサーポ u の o n t h e t i m でも描かれたように。マカ,ロニマカロニなんですよね結局、えー、ハリウッドで目が出なくて、えー、あそこの中のデカブリオが、えー、イタリア行ってえ映画撮るよっていうふうなことでで向こうでうまいこと成功したっていうともう同じようなパターンで、えー、向こうでセルジオ・レオーネという監督と出会って「荒野の用心棒」「夕日のガンマン」とか撮って人気が出たというふうな経緯があるから。そこで、まあ、自分がやがて監督する題材というか、修行をしてたっていうのが若い時ですよね
1: 。ああ、もともと監督志望な感じってあったんですかね。どうなんでしょう
0: 。それはあったと思いますね。っていうよりか、えっ、ー、と、自分の思うような映画を作りたい。ああ<ー>、誰にも指図されないでということで、えっ、ー、と、千百六十年代の後半にすでに。自分のプロダクションであるマラパパカンパニーというのを作ってるんですよあそうなんですそれは制作会社として機能をして自分で映画を作るそれでワーナーとユニバーサルと契約しながら、えー、期限内に撮影を終了してで出資をしてもらった予算内で全部制作を上げてで、えー、公開までにちゃんと納品をする。うん、それがちゃんと、えー、出来上がって公開されて収益を上げれば次の作品も取れるはい、はい、というふうなルーティーンを作ったんですね、うん、だから、えー、とイーストウッドの映画は、えー、ほとんどの、えー、マルパソカンパニーの映画となってますでみずから、えー、と監督し始めるっていうのは70年, 70年かな、えー「恐怖のメロディー」という映画からずっと作品の監督を始めでもまあ娯楽映画だからアカデミー賞の対象にはほぼならなかったというふうな経緯がありますねはいはいはいなるほど
1: ね。なんか最初に見たのがやっぱり僕2000年代になってからなのでなんかそれ以前の作品こんなにあるんだって改めて<笑>思ったのがなんか率直な印象ですね最初に撮ってたのが71年っていうのも
0: ちょっとびっくり日本の映画ファンのは私の年代で言うと毎年の正月映画はイーストウッドか松<ー>竹東急系っていう系列の映画館ではイーストウッドが正月映画東方系の映画系列では、えー、アラン・ドロンが、えー、70年代の毎年の正月映画、えー、それがほぼ56年続きました<ー>そういう具合に、えー、と1年に1本は必ず、えー、ちゃんと正月映画にふさわしい映画を取り上げてた監督なんですねえ正月映画にふさわしいののを撮ってたんですかそう,ですあそうなだから、えー「ダーティハリー2」からいくとそれから「ガントレット」えー「ファイヤーフォックス」えー「アイガー・サンクション」あたりなんかもそうなんですけども全部正月に封切られて。いや,やっぱり、あのー、正月は寅さんだよねっていう風にう日本映画と同じように正月が来たらイーストウッドのアクション見れるよねっていう風なのが一つの時代ですよね
1: へえんかあれですよね僕後半の見てるせいか重たくて<笑>重たい映画結構見てたのでなんかそういう正月映画っていう印象とちょっと違いますね
0: 。そう確かに、えー許されざるものから自分は暴力をずっと、えー、行う側だった、えー、最後の西武劇ということで西武劇にはやっぱりガンファイトで人を殺す場面があ,のあるからダーティハリーはその中の、えー、刑,事刑事映画ですけどもやはりそのガンを撃つそれをずっと演じてきたからもう西武劇でやめた俺はバイオレンスが。えこれでえとおしまいにするというところから今度は何だろうな人間と人間の生と死必ず死がついて回る映画を撮るようになってきたそれがもう究極が戦争映画である伊藤島からの手紙と父親たちの成城期っていう日本になってたりとかするんだけどね
1: ああなるほどその父親たちの成城期の前かなミリオンダラーベイビーまあ,あれも生徒氏が思いっきり絡んでくる話ですしね、うんこれを最初に見てるから、なんとなく重たい作品の印象があるのかもしれないですね、そうですね、だから若い
0: 世代が巨匠、うん、でしょ、重たいでしょ、それから敷居が高いっていうふ、はい、う風に思われがちになってきてしまってますよね
1: 、うん、まあなんか大御所ですから
0: ね<笑>、それはやっぱり覆らないですし
1: 、でも。そういうのを見た後にスペースカーボーイとか見たのでいいですね
0: <笑>あれぞ SF 映画でありながら、えー、カーボーイと名がついてるように西部劇ですねうんそうですねいやあれめちゃくちゃ面白かったですねあれが本来の多分イーストートの娯楽映画の資質だと思うんですけれどもそういうのをもういっぺん撮ってほしいかなというふうにも思いますけどさすがに91歳ともなると体力的にねというそうですね、今回のクライ
1: マッチョの後に、ああいうのを撮ったら、またそれはそれで面白いですけど、
0: うんだから本来、えー、と多分ジャージーボーイズを撮って、あ俺、音楽映画撮れるじゃんっていうふうに思ったと思うんですよ。<ー>で、企画が上がったのが、えー、最初、誰だっけかな、えー、ビヨンセを使ってたか,らかな、えーと、スター誕生を作る予定だったんですよ。それがめぐ、えー、りめぐって結局、レディ・ガガが,が主演ということで、イーストドは監督せずに、あいいよ、えー、ブラッドリー・クーパーお前にやるよって、その経緯があって、ブラッドリー・クーパーが、えー、やってで、その代わりブラッドリー・クーパー、ありがとうございましたって言って、俺、えー、の意味を込めて、今度は多分ギャラがほとんどないと思いますけども、<笑>運び屋の保安官役に出たというふうに想像できますね。なるほど
1: 最近見たんですけどあんなに軽いじいさんを演じるのかっていうのがすごいお、うん、な,なんでくて、ね、グラントリーノのおじいさんとあんま変わらない気もするんで
0: すよね。そうですあのそ<う>グラントリーノのコワルスキーというじいさんがちょっと仕事したいなって言って、うん、えと外に出てったような映画が、まあ、ロードボミーとかして運び屋にな
1: るという,そうなんかあの軽快さというか柔らかさが全然違うなって,言って。で、でもなんか根っこは結局一生みたいなのが、両方とも退役軍人みたいな設定でしたよね。あ、まあ、設定というか、あれかと、運
0: び屋の方は一応実話ベースなんですね。そうですね。あの、一番、それね、イーストウッドの最大の信用はね、モーガンフリーマンなんですよ。はあ,は,あはあ、はあ、はあ、はあ。で、モーガンに、えっ、ー、と、インビクサスで、えー、大統領役、まネルソンマンデラ役をやらしたように。はい。ええー、まあ、単純に言うと、イーストウッドはもう。全然、そのマイノリティや人種差別は全くない方なのでで結局、その運び屋でもスパニッシュの人たちが仲良くなれるっていうかそういうものを持ってた人なので非常になんていうのかなそこが今のアメリカが抱えている差別的な格差社会の問題もちゃんと映画の中に取り込めれてるうそういう感じがしますよねそうで
1: すね。あの運び屋であの黒人を助けるシーンがあってまあその黒人の人たちをニグロって呼んだりで今時の若いやつはとか言うけどなんかそれを訂正されたらちゃんと受け入れるだけの感じで演じてるっていうのがまあそこは今っぽいのかなというふうに思いましたけ
0: ど政治的な部分もちゃんと持っているがゆえにえと90年代のいつだったかなえ2年ほど映画業界をお休みしてカーメルというサンフランシスコのはい、のとこにあるある小さな港町かなの市の市長になったんですよだから政治家にもなったんですよああ
1: それ知らなかったそうだ
0: から言ってしまうと変な話黒澤明が2年間映画撮るのをやめて23区のどっかの市長になったみたいな
1: ぐらいにみんなびっくりしたでもそれはそうですねびっくりですね、うん
0: でそれを経てっていうよりか,だか政治的主張もしっかりするけれどもその根っこは人間を丸ごと愛してるアメリカを愛してるアメリカはこうあるべきじゃないのかっていう風なところを描いたりとかしますよねねあーなるほど、ね、それが生きている作品って何かありますか一番いいなと思うのは作品的にクオリティがものすごい自分が出てなくて高いのはミスティック・リバーなんですよね。あ<ー>でもあれって結局、えー、と暴力的な映画もの部分もあるからこれが生きてるというよりか常に問題を投げかけて映画を終わらせてるっていう風なはいはいはいはい。うん、だから本当にその、えー、と例えば「ミリオン・ダラ・ナ・ベイビー」の最後でも、うん、そのこの子を生かしておいていいのというふううふな問題を投げかけてそうですね,ね<ー>すごいショッキングなラストなんですけどうもう二度とあの映画見たくないっていう人もいることも確か。見てないですというふうな映画を、えー、撮り続けて<笑>ワーナーで配給しなかったけどもアンジェリーナ・ジョリーが出た「チェンジリング」なんかは事件が起きたその事件の結末で女性はどういうふうに行動を起こすか、うん、そのあれも実はベースなんですけど。やっぱアメリカの一断面をちゃんと描かれているその時代も丸ごと抱えているというふうなまあそれぞれにいつもいつもあ見応えがあるなストーリーテリングちゃんとしてるなっていうふうな,感動です、ね、うなるほど、うんうん、まずはお話がなければイーストウッドがこれ監督するわっていうふうに自ら手を挙げるのはちゃんとした面白い脚本に出会った時。ああそうか自分で書かないんでしたっけでやるぞって言ったらば撮影編集助監督もう全部組が集まります。だから90歳を超えても「ああやってやれてんだよ俺は」って言ったらみんな理解をするというぐらいに<ー>気心を知れた連中の映画作りのチームがありますねまあ温帯が言うんだから集まるよっていう感じですよね。あその映画が、えーとまあ、まさに、えー、と新作が暗ライマッチだと思うのでもう楽しみでしょうがない初日に行きたいと思いますので,で丸山さんも見てくださいはい。楽しみです、はいえー、ありがとうございましたこれで今回の、えー、シネマラジオ終了となります、えー、また、えー、皆様お会いしましょうさようなら